0: 大家好，我是范范，我是卡卡，哎，又来了。然后呢？
1: 本期对吧？范范有一个很好的话题，嗯，请您介绍一下。嗯，
0: 嗯我们现在我们今天录录制的一期应该是二日期是二零二三年的六月三号。其实，嗯、呃，我相信对于很多上海人民来说都是很有纪念意义的一个日子啊。其实是我们这个对吧？保卫大上海战争。战役打打赢一周年纪念纪念日，所以今天这期的话，其实我们是想说，在这个一周年的纪念日到来之际，自己去缅怀一下这个过去发生的一些印象深刻的事情，然后我觉得也可以浅浅的谈一下，可能过去这一年以来。对吧？就是大家逐渐整个心态就是从这个一开始的完全的封闭，然后到后面突然间的开放。各来各来。对对对对对，我觉得还挺多，就是波动的地方的，是是是就是蛮多可以讲一下。嗯，然后也是想说借这个机会做一个记录吧，让自己不要忘记这段经历。嗯，嗯好呀，那要么就直接开始啦。第一个话题，我其实想聊的是，呃，就是你是否还记得一年前的这个时候你。做了些什么，以及你当时的一个心态是什么样的？我可能把这个问题先抛给卡卡。我们先限定
1: 范围是这
0: 个风控期间和之后是吗？没有，就是，呃，因为现在是六月三号嘛、嗯，那去年不是六月一号打赢的嘛、嗯，所以 supposing 来就是相当于是去年的刚刚放开的第一周、嗯。你当时的一个心情的变化，以及你比如说当时做了什么特别让你印象深刻的事情。
1: 因为正好在打开相册，所以我先确认一下。我发现第一周的时候，我在吃疯狂的吃迷你可爱多。嗯，你看还有照片为证。<笑>对我当时可能一天吃一个吧，然后。所以是什
0: 么？是那个解封之后马上去买的吗？还是说是那个就是在那个小
1: 区团购的时候买的？我们小区其实当时因为很新，新小区没有什么很多的团购，哦、所以我应该大部分的存货呃是在三月底，因为我们不是三月底的时候开始陆续的开风控嘛、uh, 嗯？嗯，我印象我们三月中的时候公司开始 work from home， 嗯哼，所以那段时间的话，我在，呃，零四月一号的时候，我是去重新补充了一些就是超市里的存货，嗯、uh -huh. ，靠这些存货，其实在后面度过了还比较长的一段时间，嗯嗯，然后到了这个就将近解封的时候，其实我当时还有一些呃没有当时这两整整两个月里面没有去试的一些。哦，旺旺的牛奶啊，然后这些冰激凌啊，然后还有一些就是之前觉得可能要消耗很久，但是真的是舍不得吃的东西都吃完了。OK， 对，所以仔细看了一下，其实整个啊，六、呃、月一号到六月七号，其实我没有做很特别的事情，但是六月八号就是在就是在吃冰激凌。在吃这些，我在前两个月里是不太舍得吃的东西。o k OK， 嗯哼，就怎么讲呢？就是悲观型人格在那两个月里面还是体现了一点效果。什么？你是悲观型
0: 人格很悲观的
1: 好不好？所以我爸妈一开始在六月一号到六月一号开始的时候，他们是觉得很快就要又要吃 a g
0: a i 对吗？然后
1: 就四月一号开始，他们觉得很很快就会结束这件事情嘛， uh, OK, okay。Uh, 他没有囤很多东西啊。Uh. 但是我当时。买了很多，甚至说我有印象，就是四月份刚,刚开始的时候，我在家里吃小龙虾、啊，想想感觉都是
0: 好离谱。<笑>我现在就说实话，我因为现在其实也过了一年了，对。印象稍微有一点点模糊了。嗯，但是一开始我觉得应该是 n i 9 0的人都觉得这个东西就一周就结束了吧，就没有人想到真的最后发生了两个月，对,对吧？是、嗯，主要也
1: 是因为当时。人如果真的呃按照预期不流动的话，嗯、你想想看，就是三月底到四月一的第一周、嗯，确实该应有尽有、嗯，那样子的话应该确实很、嗯、很快就结束了。谁、嗯、能想到说什么四月五号没有到期的解封、嗯，然后后面越拖越长，嗯、然后越愈演愈烈、嗯？其实当时那段时间还蛮奇怪的，嗯、但是第一次的感觉到行政力量。不太行，或者是说基层的水平是有一点一般啦
0: ，对不对？嗯,嗯好，那我们拉回到这个话题上面，所以那一周就是吃了很多那两个月里面不舍得吃的东西，嗯、还还做了
1: 些什么吗？嗯，因为那段时间我好像跟很多朋友分享过，就是啊，不能寄托于外物，所以我大概四月份的时候重新给自己上了一门课， uh -huh. 然后。我印象中，我应该是六月初的时候去上了一门新的课，六、嗯、月二十四号还是二十五号把那门课给上完了、嗯，就是在线学习平台。嗯哼，就那个语言的话是我没有学过的语言，嗯，所以就是能给大家秀两段吗 ？Python， 我先给你等，给你怎么打开电脑<笑>给你录一段，做个人吧。<笑>对，就是一个编程语言，但是因为比较简单的编程语言。嗯、哦。然后当时我去上这门课的话，嗯嗯、主要是因为它是。所有的编程语言其实相对来讲比较简单的一位，第二次再再风控的话，用 Python 把自己救出去吗？不可能啦！但是它可以让你就感觉哎、呃， make a difference 嘛，对不对？就趁这段时间，它是一个完完全在家里的时间，那你不可能就是躺尸在呃，对对，大部分人来讲就是不冒犯，就是不躺尸。不要躺在床上就是去，诶睡觉或者是逃避现实，总共要找一些事情给自己做，要么看书，要么读报，要么去看一些视频，然后除此之外的找一些其他的时间填满这段不得不待在一个比较狭窄的区域里的一些过程。所以我当时选择就是去读书，对不对？然后呢，这门课，哎，相对来讲确实确实还算是一个非常简单的语言，只要你读得懂英文。然后我觉得还蛮有意思的。然后那门课的此时此刻画完，音是我翻了个白眼啊<笑>、哦，没事，嗯，没关系。就是在那门课里面很有意思一点，它是每上完一张，它会有真实的习题。OK， 它的习题的话，就是你是真的按照它要求去编一段进去，然后去 run，、uh -huh. 然后 run 出正确结果，它会 pass 掉。OK， 那这样的过程当中，你会觉得这这就像一个游戏一样，嗯、uh -huh. ，就是然后你不断的
0: 通关，对吗？对
1: ，不断的通关。Uh -huh. 它的其实每每一章的话，大概有。二十多个小节，嗯，所以整个课程的话，其实每他的理论上是要求你，呃，他建议是三个月的时间读完，嗯、每周的话花九到十个小时，嗯哼，我当时基本上做到除了上班、嗯，除了吃饭，嗯哼，全都在这个门课上。哎，那我觉得还挺好的，至少我觉得找点事情做
0: 嘛。一个是找点事情做，另外是我觉得它这个环节的设置就是会让你，比如说它会有很多的这个 testing， 然后当你 pass 那个 testing 时候，你会有及时的一个成就感的满足。其实。对吧？你很多时候做这种事情，就是这个，其实跟很多人迷上打游戏是一样的。
1: 对，比如说。
0: 我知道很多人很喜欢玩消消乐
1: ，啊、<笑>就虽
0: 然我一直很不能理解、啊，但是我其实是可以 get 到他那个点在哪里的
1: 。你这个不就是我吗？我当时自从四月一号开始，我开始一个新消消乐之后，我好像到了六月底的时候，一共通关了两千多关。<笑><笑>所以就是咱就是说，在学习拍 Python 的同时，还通通
0: 关了两千多关消消乐，是吗？对，就是
1: 嗯，吃饭的时候也可以让自己有一些嗯佐料嘛，对不对？好，非常好。<笑>
0: 我想了想，我当时解封第一周，嗯，首先我相信大部分人都是一样啊，马上冲到山姆、c o 去开始疯狂购物啊，<笑>就是咱就是说，在这个小区团控期间不让我吃的任何东西，我就是人人手来一样、嗯。然后做的第二件很有仪式感的事情，就是把冰箱里面，就是之前比如说。黄瓜可能软了三分之一不舍得扔嘛，<笑>当天我就是马上扔掉。<笑>是是是，对。然后第三件事情就是马上化了一个非常美的妆，然后开车到这个最繁华的这个商场里面，啥也不买，就是逛一圈。<笑>有人吗？当时有还蛮多人的，就刚解封的时候，我觉得大家还是会就是出来，但是就是大家口罩都还是戴的比较的严谨的。嗯，嗯然后。我当时还有一个印象特别深刻，就是其实，在六月一号之前，就是、相当于是五月三十一号的时候，我当时住的那个小区终于发了出门证。嗯，然后呢，它理论上是不可以超过这个行政证的。就我当时是住在东东明镇这个地方嘛，他说你不能出镇。然后你知道前滩那边不是有一个蛮大的这个商场太古里嘛？他其实已经出东明镇了。然后当时那个出门证你是不可以开车的，也就是说我们只能骑共享单车。所以我共享单车骑了三十分钟，从我当时住的地方骑到。到了前滩太古里厉害厉害去逛商场，就好开心、嗯，好开心，是是是。哎，就就怎么说？我觉得那两个月的时间让我真的意识到什么叫做……我之前很不能理解一句诗，就是“生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，两者皆可抛。”我这真的是那两个月时间让我知道什么叫做自由
1: 。嗯嗯
0: ，就是你可以选择你想要吃什么、嗯，而不是我只能选择吃冰箱里剩下半根。黄瓜
1: 对，嗯，西葫芦 PTSD 哦，这是西葫，这是
0: 哇<笑>西葫芦，哎我我我过去一年没有吃过西葫芦、哎，我觉得
1: 我也是，我解封以后
0: 好像再也没有碰过西葫芦了。还有
1: 胡萝卜，我这个也不吃了
0: 。胡萝卜因为在某些配料里你还是能看到，但是西葫芦是 exactly， 我记得我过去一年是完全没有再吃过
1: 了，<笑>从我的餐桌上
0: 完全消失了。对，嗯
1: ，其实现在来回想那两个月的话，真的那两个月里面是很难熬的，
0: 嗯，就日
1: 常的话。因为我很死宅哦、啊，就是一开始我还是,是觉得<笑>
0: 我前面还在第四卡卡，没有，就是我在问他为什么是个死宅，
1: <笑>我还以前都还在跟朋友讲说我是大门不出二门不迈，大门是指我的这个，卧是门啊，我家的大门。肯定是不出什么门不卖，就是我的卧室门基本不卖。很少去客厅的这种模式。但是在那两个月里面的话，就是首先是食物的匮乏、嗯，就是很多选择是没有了。嗯、那二点的话，就是外婆很焦虑嘛，嗯、对不对、嗯？每天一个新的变化、嗯，也不知道未来会是什么样的一个结果。嗯，然、oh, 所以在那段时间的话，是疯狂的想出门、嗯、下去的扔垃圾，都觉得应该会很快乐吧？是是是，我当时因为我当时住那
0: 个小区还蛮大的，嗯、它有三千多户嘛、嗯，所以那个小区你可想而知有多大。我就天天围着那小区。<笑>走路就是就是就是之前那个小区，我可能很多地方都没有去过，在那两个月里面，我大概散步散过了每一个地方。嗯、哦，
1: <笑>那在那个时间段，我是想到了以前在讲说动物园的动物，他们是有刻板印象的，就是他们长期的关在这一个地方里面，没有很多丰容的话，他们就会不停的只说转转圈圈啊，是是是，或者是做一个很呃古怪的动作，就是为了让他们满足自己还在动物呃还在动的一个生活的一个过程。所以后续的话，其实我是觉得人的家里是需要一些丰容在的，就是让你去做些不一样的东西，对吧？对那请问，就是从那段时间到这段时间，你的心态上有什么样的变化？跟大家分享一下。嗯
0: 、呃，我觉得首先，相信大部分人都是一样的。比如说在去年六月份的时候，因为那个时候还有很多谣言嘛，嗯、就是会说，哎，六月二十号，就当时我记得有个很有名的人说六月二十号又要开始了，对吧？当时大家还是很慌。啊然后，所以我觉得我整个心态的变化就是从一开始，还是会随时担心回到那样的一个状态，然后导致我当时的一个囤货症还是没有完全的消除，就是你不太敢说让家里很多东西还是处于。没有的状态，就是我可以不用，但是我一定要有这个东西。嗯、那到后面的话，慢慢，比如说到年底的时候，十二月份的时候，大家都知道嘛、嗯，就我们整个的这个防疫政策都转变了，就放开了、嗯我。我印象特别深刻，当时我在杭州出差，嗯，咱就是说去杭州前一天还是三天三检，然后在杭州的第四天，突然间告诉我说绿码也不看
1: 了，嗯，
0: 然后当时我记得我们。因为正好在打滴滴嘛，就是打车，嗯、然后从那个我们呃当地的 office 回我住的酒店的一个路上，嗯、然后那个出租车司机还在抱怨说说这个，哎，一下子放开了，路上都没有人了，大家都很害怕啊，嗯、或者怎么怎么样。是是是对，但是我当时因为本人是抱着一个就是阴阳静阳，阴德静德的一个心态嘛、嗯，所以我其实是第一批阳的、嗯。我当时从杭州回上海。之后马上就去了绍兴滑雪，然后就是火速的感染上了。嗯，嗯然后在我阳过了以后，当我真真的知道就是得了这个病之后，你的感觉是什么样？之后我心里反而就更坦更泰然了。就是从一开始担心再次被封控，然后在听说放开的消息之后有忐忑，因为你会很担心得了这个病真的会怎么样。然后当你真的得了这个病之后，你的病程过了以后，我其实过了两周才彻底恢复我的呃嗅觉。我当时味觉很快就恢复了，但是嗅觉我还是什么都闻不到。然后在那之后的话，然后后面就开始，我是不是今年年初从二月份到三月份，我连续出了两次国嘛，然后才真的意识到我自由了。嗯，所以我觉得可能是到今年真的二三月份的时候，我才 one hundred percent 确认我自由了，我不会再回到之前那个日子了。嗯，就是感、嗯，有点目忘的感觉了。对，真的目忘了、嗯。所以我，我这也是我今天就是我跟凯凯说我很想录这一期的原因，就是因为我怕再过一段时间我,我这个记忆我就就没有了，就忘记了、嗯，有点模糊
1: 了，是吗？嗯，其实我觉得这一次的话，给大家的一个很好的，无论是 lesson l e a r n 吧、嗯，就是有些很很过往的情况下，其实是很难理解老人的一些囤积癖的。是，这次之后就是我非常理解，明白，就是。但凡有东西可能要到临界点的时候，我都忍不住要开始买了。
0: 是是,是，家的东西开始
1: 变多了。是是,是，所以时代确实是能给人的性格带来很大的印记。嗯,嗯，然后第二点的话，其实这一次还给到大家一个很大的一个教训吧，就是个人力量或者是意见，确实在这个世界上是。没有什么轻重的、嗯。对对，我这里我还想分享一个点啊、嗯，就是
0: 我可能跟卡卡之前聊过，就是其实，在五月份那个时候，就大家都知道嘛，嗯就是、上海有个神秘组织呢、啊，在那两个月里面，大家都天天骂他们。然后那个时候我记得非常清楚，我在五月中下旬的那个时候，因为那时候，比如说你看那个新闻发布会嘛，他其实是明确的给到一个 guidance， 说怎么怎么样，你这个小区就可以，就是至少你可以，比如说每两天出门嘛、嗯。那当时我所在的那个小区的，就是。你也不能不能说他们是摆烂还是尽责还是怎么样，反正就是不给你出去。那作为一个这个就是很有 sense 的这个公民，我肯定就是迅速打拿拿起电话就是投诉嘛，对吧？那当时真的让我印象很深刻，让我觉得很无力的一个情况就是，我当时就是不管我说什么，对面的反应就是沉默。嗯，就是我讲道理，然后有凭有据，他就是不回复。然后当我问说你还在吗的时候，他就说我在的。就这种无力感，让你就，嗯、就就,就像你说的，个人的力量真的很
1: 渺小，哦。另外一点的话，我 echo back 一下，就是我以前在小的时候看历史书的时候，他们在讲说，很多的法律规则在古代的时候，如果下达的时候，它是不可以去制定的，非常的详细的、嗯，就是为了担心就是基层滥用或者一刀切、嗯，所以这件事情上，当时我是不能理解的，我觉得大家是遵守一定的规则，你全国统一就好了嘛，嗯、然后后来我现在这次是直接的通过这次事件去发现了历史书里讲的是真的，首先第一个问题就是。他下到基层的速度和流程是不一样的，就对吧？就是各个省市之间还有自己的一些规则。这次是各个小区都有自己的规则，对对对,对，就是对只能说基层的这个科，就无论是颗粒度还是什么，就是大家各有各的想法，嗯、是否能传达，就是第一个 obstacles 了、啊。第二点的话，就是大家的执行力度是，是我完全全按照他的规则执行，还是我在上面再去加嘛？对，就是看不同的人，不同的一个。这个想,想法和思路了，是还有一些人的话是说我可能加码了，但是我的执行力做不到位，嗯，就是执行能力的问题，嗯，所以我现在是觉得很多历史书上不能理解的东西，嗯、现在就哦，我理
0: 解了，我我非常非常非常理解你那句话，而且当时其实说实话，我其实在那两个月里面，我是借由出去看病的一个由头，我是开车出去过的，然后当时那个印象让我非常的深刻，就是呃。当你看到往日就是很繁华那个街道上面两边全是铁丝网的时候，我当时有一种我以为我来到了《w o r k i n g d a d 就你知道吗？就是就是你会以为这个街上在走的是好像是真的有丧尸啊，或者是像那个 Stephen King 的那个小说《迷雾》里面讲的，外面有很大的这种怪物。就那个铁丝网拉的，让我觉得当时我就觉得这这不是我生活了，因为我大学就在上海上的嘛，所以其实。那个时候已经在上海待了十一年了，就这十一年里面，我第一次觉得这不是我认识的那个上海，这不是我认识的那个城市。然后当时我记得我想要去买一些食物，发现你根本没有渠道。但后面后面我们找到一个方法，就是跟着那种送闪送送外卖的，因为他是知道哪些店是偷偷开着的。然后我当时印象深刻，我用八十块钱买了十根大葱，对，就是就是，后来那那十根大葱就是。基本上支撑了我后面一个多月的这个葱的一个需求，并且就是它开花，就是花开花落无数次，我还在用那根葱。就这真的，这真的，我我觉得如果以后有幸我还有后代的话，我估计我年纪大了就会给我的小孩讲这个故事。你知道，奶奶当年在这个呵呵什么什么时候，一根葱吃了三
1: 个月。是是是，嗯，其实还现在回想现。就当伤痛还挺大的，对，伤痛还蛮大的，嗯，就秩序感或者是对这个世界的认知都感觉有点不一样了。
0: 是是，而且当时我，因为我我就是国外有一个比较好的朋友嘛，就之前是一个团队的 ，base 在英国的朋友，然后当时我们定期还会有 video 这个 catch up， 我当时还给他视频直播过我们小区外面这个完善的动物园装置、啊，对方表示非常的不理解，然后我记得他当时问了我，他说：“你们真的就出不去吗？”我说其实是这样的，其实是可以出去的，但是外面也都是这样啊，就你出去没有用啊。是，嗯、哦，我们在一个巨大的动物园里面，所以当时那种无力感真的就是，我我我，我包括我现在都没有办法感同身受，因为我已经从那个
1: 地方出来了。对，是，那段时间真的是，嗯，很难讲。嗯，那实际上的话，你的心态的变化肯定会指导你一些。比如说人生方向上会有所改变，那有哪些可以跟大家分享一下
0: ？很多啊，
1: 就比如说
0: 包括结束了一段很长时间的感情嘛，对吧？是,是是是。然后包括我觉得对于工作上很多态度，我也就是一个是亲密关系上的一个变化，然后另外一个是工作上面，我之前会觉得工作真的很重要，嗯，就之前有时候会把工作放在自己身体健康前面，现在我觉得自由最重要。然后健康是第二位的
1: ，没想到在二零二三年我们还在讨论自由，嗯，还在讨论自由是，嗯<笑>嗯，挺厉害的，只有这一个地方的人才能理解到我们为什么不自由，<笑>因为当时我有海外会议嘛，<笑>然后他们问我。这个我怎么样了？我什么还在 work down。嗯、<笑>是吧？嗯、他都很难理解。当时,<笑>当
0: 时跟 Global 同事开会，真的是就是就是这种，就是他们每次听到我们的一些状况，他们就是一副匪夷所思的那个脸，就是不理解。是是是。甚至四月
1: 份的时候，嗯、当时只有上海先开始嘛，很多其他城市的同事也不理解。是。<笑>这,这不能理解的，哎，我又
0: 讲又要讲到抢菜这个事情了。嗯、就是抢菜这，我我到现在都有点 PTSD、嗯。嗯,嗯。就是，比如说在刚,刚解封的那几个月。当你发现你下单盒马的时候，它提示你运力不足的时候，你就会开始在想，是不是有人又提前得到了消息 ，right？ 就是你会在想，呃，这是不是一个 alert， 一个警告？是。当时我直到现在就记记得，我有一天早上，因为那时候就是定点六点抢菜嘛，我当时六点定了个闹钟，然后什么也没有抢到，我就在床上大哭，真的就是大哭
1: ，是，
0: 就是那种感觉，就好像觉得，我觉得我自己好没用啊。也不至于吧，嗯
1: 、呃，就是，哦，就是情绪到了一个点，<笑>是，是因为，因为
0: 之前已经累积了好几天，就是只能抢到西葫芦了，<笑>
1: 这真的很过分、欸、真
0: 的。然后当时还有一个印象比较深，我不知道你有没有做小区里团长，但我是，在小区里开过两次团的，嗯，就第一次是带大家一起买肉，然后第二次是带大家一起买鸡翅，当然后面那两个东西都没有吃完，我全部给我爸妈了，但是当时怎么说就是。那种感觉就是，我记得我当时对接的是沃尔玛，然后呢，因为那个时候团购你也不能怪超市嘛，他们的确运力是有很大的一个限制，也就是说一开始 promise 我们，比如说第二天就会送达，但最终实际上是四天后才送达的，所以那个时候你就能感觉到这个你的这个团里的团员，有些人就会开始，对吧？人心就会开始散动，就会说。哎呀，什么情况啊？怎么还不送过来啊？说好了两天，到底还送不送啊？然后包括甚至这时候，可能有一些老 AI 就会跳出来说：“哎，我不要了，我不要了。”但是你知道，当你成团了，你其实很难去满足他这样的一个需求嘛。所以，因为我我脾气也比较暴躁，所以我就是首先我会怼所有想要怼我的人。我我觉得这个做法也不是特别的好，但是我的确在那个情况下，我自己的情绪也没有办法让我很理性的去思考。所以我就是谁怼我我就怼谁，然后我就是一副就是你们都不允许问，就是因为有什么消息我肯定会告诉你们，对吧？人家没送来，你让我给你 update 什么，我又不赚你钱，就是大概是抱着这样的一个心态。但是最后在发肉的时候，就是我真的发现，呃，人在某种大的这个规则的笼罩之下，然后你再给他去施加一些小的规则的时候，就人们真的还蛮听话的，就是那个场景。这个比有点不太恰当啊，让我想起了我小时候看《辛德勒名单》的时候，大家在领领集中营领领领领饭的那个场景。
1: 但是因为当时大家都在一个大型的服从性测试里面，是啊，所以就是在大的那个测试里面再做一个小的测
0: 试，你就会发现人的适应性真的很大
1: 。就就这个就是在公交车上问你是不是上车了嘛，一样的道理，所以没有办法的。对。现在的话，可能这个难度和他的这个被伤的次数会更高一点了是。是特殊情况，特殊分析吧。嗯，好神奇啊。嗯
0: ，那这个问题问回到问回给卡卡，你觉得这段经历，在这段经历发生了之后，你觉得你的人生有哪些比较大的一个变化 changes 或者是感悟吗
1: ？放弃了所有对于确定性的追求吧，没有什么本事了，<笑>对不对？呃，整个人力量就是很渺小的。哎，谁说不是呢？嗯、呃，反正世界视我如尘埃，那尘埃对这个世界也不准备做出什么改变了，就这样子吧。嗯，哎，中二想法失去了呢。我本来一直想说我要改变世界来着的。真的吗？你原来
0: 想改变哪哪一趴？请问
1: ，嗯，先从脚边开始。OK，
0: 算了，那就两个、嗯、算了。但还有一个很大的变化是，我觉得。包括身边的人，就是你会感觉到，至少怎么说呢？过去一年里面，大家对这个这个 virus 的这个态度，对吧？发生了巨大的变化。比如说，像今年年初的时候，我也看到很多人还上地铁会戴口罩嘛。我现在也戴的。Sorry， 但现在百分之八十人其实不戴
1: 呃，就对自己负责一点，就嗯，就是这、就是两个变化，就是虽然它现在对人体伤害不那么的厉害，但是就像流感一样，我如果得了流感，我会戴口罩，而且在流感的肆虐期，我会打疫苗。是是，太极端了，就是去年这个时候我还把它视作洪水猛兽，但现在的话，好像就觉得它无关紧要这个转变，哎，蛮神奇的。
0: 有些感慨吧，所以我就你在刚刚讲这句话的时候，我会在想啊，你比如说，当我们 flash back 到，比如说，嗯，二零二二年，我想八十年前，嗯，比如说那个时候我刚刚建国的时候，或者说一战、二战刚刚结束的时候，当时的人们心里是不是就是这种感觉？就好像前一天还在打仗，对吧？第二天，这件事情就没有了。
1: 我觉得当时的痕迹其实是跟现在不一样的，就是停战之前，你至少能知道自己己方这边在不停的这个有捷报，对方那一边的人的话，可能是看到的是不停的一些坏消息笼罩着，所以在那个时间点来之前的话，他们是有所准备的，对不对？但我们这边是 sorry 啊，就是可能我们的级别不够，我们是什么准备都没有，就是茫然的去接受了这个变化。我觉得这个心态反倒有点像九零年代那种下岗的潮流就是至少下岗的人之前还能知道这个我们厂的效益不好，对吧？所以可能 maybe 我们这要就是有一些人要下岗，但是下岗了之后做些什么不知道，怎么会发生这个变化我也不知道。我觉得现在有点像下岗之前那种感觉了。
0: 我还有一种，我还有一种感觉就是，怎么说？因为其实去年从四月份开始，就是你你每次就是他会像一个小刀在割你一样。一开始跟你说四十八小时，对吧、嗯？后面跟你说七天，然后七天又七天，就是他不断的去，就是像在跟你讲一个狼来了的一个笑话。所以到后面，其实六月一号对于真真正就是 announce。Freedom 的那一天
1: 是
0: 很多人是不相信的，是
1: 哦、嗯，感觉是看了一个鬼故事。对，十、哦、二月份那个再也不查了以后也是一个鬼故事，是
0: ，就一下子，包括现在我我小区里那个核酸那个亭还在，就还在，当然就是上面所有标志都没有了、嗯，但是那个小房子还在，我就觉得还还挺可笑的，挺 ridiculous 的。
1: 其实这段时间里面，总感觉小朋友最可怜了，对不对、嗯？这么多年里面，很多小朋友是没有看到过大人的，就是外在我世纪就是家庭外面看到大人的正面脸的，<笑>所以当时就在讲说，这一代小朋友成长起来，可能就是这战争机器，因为失去了共情。<笑>
0: 哎，说到了这个，我其实想说，因为昨天是我们公司的那个家庭日嘛 ，Family Day 嘛、嗯，然后其实来了非常多的小朋友、嗯，然后我们的一个规则就是在每个房间里可能会有一些游园会的一个游戏嘛，嗯、那我其实负责了就是两个房间嘛，主要是为了蹭饭啊才加入那个组委会，然后分别是套圈跟那个玩猪鼻子。我有一个发现，就是我会发现很多小朋友，因为我们他玩完成了一个游戏，我会送他一个小礼物嘛，没有一个小朋友会。主动的跟你说谢谢，除非他家长 Q 他，甚至有些家长都不 Q 他说谢谢。那、嗯、这就给我一个感觉，就是我不知道你小时候是怎么样，但是我小时候，当我被得到了一个东西之后，别或者别人给我一个奖励的时候，我一定是会下意识说谢谢的。我觉
1: 得这个分年龄吧，就是至少在我
0: 昨天来小朋友，基本都是在幼
1: 儿园
0: ，对，差不多。大班、中班的样子，但也有一些比较大的，就是可能是已经上小学。你看他那个身高也是啊，嗯
1: ，也是没有说谢谢的一个意识、哦。这个有什么关系？我觉得这很正常啊。小朋友的话是很自主的一一群生物，然后你这样给，他，所以他会
0: 觉得是理所应当得到的吗
1: ？Family Day 本身也是一个，就是无论作为主办主办方，还是我的作为 staff， 就是。这个确实是，我觉得啊、呃，没有必要就强求啦。就是这些都是，如果有，那我觉得这小朋友很有礼貌；如果没有，也就很正常啊。就是大人对小朋友是有同理性的一个认识的，更何况在这样子的特殊环境里面，对不对？这个翻红节本身就是为了去散播这种快乐，让他们快乐一点，把这些礼物给散出去。难道这个还是我们自己去付费，或者是说这是超过活动以外的一些要求和限制吗？我觉得这个是，对啊，就。嗯没有，
0: 但是作为一个在当场忙了很多的工作人员，我会
1: 觉得，就就是 set 三的 expectation 嘛，就是小朋友在很多的情况下，人也是要被教育的，你不可能一出讲台你就会说谢谢嘛，对不对？就是第二点的话，我相信很多小朋友在小的时候，在家里的时候，给他一些东西的时候，他都没有这个主动的意识要去知道什么叫做 thinking， 有可能是一个话术，有可能是他真的理解这个意思。但是大家都是到了一定年纪之后才能理解为什么我们要说谢谢，为什么要去这个在大部分的话上去加这句话。但是你说在这么小的小朋友身上，你觉得他们理所应当的要告跟你讲谢谢，那是你自己的问题啊。对不对？我不可能是说我去，呃，又不像乞丐，乞丐的话我是跟他非亲非故，我给他，他要跟我讲谢谢的。但是如果他不是乞丐，他是售票员，那我把钱给他，你觉得他会跟我讲谢谢吗？不一定，对不对？我们的期待是不一样的。你在那个环境里面，你辛苦 ，OK 的。但是小朋友知道你辛苦的，因为他们来参加是参加活动来、啊、的，不是说为了知道这个姐姐很辛苦，那个活动办起来也很辛苦，对不对？就是我觉得你讲的有
0: 道理，我觉得是我的问题，是我的 expectation 有问题，
1: 就没有办法的。就是而且现在是属于你们两个年纪不相等，当然是你去、就、投、是，就是你去共情他，就是他没有知道这个背后的故事，他这个环境里面，他就是要去接受礼物的这个这个准备已经做好了，对不对
0: ？我觉得你说的有道理，是我的问题，是我投射出了我自己小时候的影子。嗯，好的。
1: 没有了，就是一样的。你不可能从娘台里出来就知道怎么讲谢谢嘛，一定也是经过了社会的教化。你也没有，也不一定。你回忆一下自己幼儿园，也不一定有这么有礼貌的、啊。我还挺
0: 有礼貌的，我从小就是被
1: ，就就是被规训的很好的一个小朋友。那你就自己要求自己，不要求别人。嗯，好的。哇 ，Family y d a 真是好神奇的一件事情。因为我这么讲，是因为我的幼儿园是一个非常熊孩子，就我的幼儿园有一个非常好的背景是，这个幼儿园所在的那块地是我亲戚的，所以你就可以知道，当我入学的时候，幼儿园的无论老师到园长是对我什么样的态度了，这个就是这块地皮的主人的什么，反正我好，我好像是那个。那个亲戚，那你说
0: 你小时候被欺负的那段是在幼儿园吗？在小学。就是、小学，所以那个是落差
1: 比较大了
0: 。哦，就是一下子从那个地皮的主人的那个亲戚家的小孩变成了 nobody。对
1: 对对对对，就是，所以在幼儿园的时候，我有我是有意识的，我当时是一个非常差劲的几个小朋友，我也会差欺负其他的小朋友的那种人。然后我为什么突然想到，是因为我们当时在大班的时候，大班小朋友有一天类似于这种活动日。可就是这个在这种活动日的时候，带小班的小朋友出去玩，结果我玩到一半的时候，我忘记了小朋友小朋友在哪里，然后想拉手的时候，发现小朋友在哪里找不到了，他叫什么名字不知道，然后去跟老师讲说，我带那个小朋友不见了，老师说他长什么样子不知道，叫什么名字不知道，是男是女知道的，然后我们全这个活动就先停下来，我们去找那个小朋友去，所以那个小朋友在哪里？不知道，我已经忘了这件事情了。就是，但是我一直记得这个事情对我的冲击，就是哦，原来我是一个玩到一半会忘记还有一件很重要的事情在这里的人。而且在那之前，我对自己的定位就是觉得自己非常的聪明，因为每个老师都会夸你嘛，就是无论是出于礼貌还是出于各种情况，会去夸你特别的聪明，特别的这个懂事情，然后特别的反正就各种形容词推给你。在那个时候，你是感觉不到自己是一个不太好的人的。但在那一天之后，我突然意识到自己是个反派角色。嗯、呃
0: ，
1: 你的定位就是反派？没有，没有，就是<笑>你的定位就是反派，聪明的反派角色。是就是在那个时间点，你会突然意识到小朋友是个很自我的一个人，所有的世界是从我开始的。但是在那个时间点，你会发现，其实你在做的一些事情，并不是从你一个人开始的。你如果就是当时，如果我有同理心，我去投射到那个小朋友小朋友的时候，我会觉得自己特别茫然玩到一半的时候被。被被大的那个小朋友给抛弃了，而且他甚至都不知道我叫什么名字，甚至不知道把我,我是在哪里。就是在人的一个教化过程，小一小 baby 是一个野兽，随着社会的教育，它才逐渐的成了我们可以认识到的人类 human beings。嗯，所以我怎么可能是用现在的大人的思维去判断一个小朋友长什么样子？你看到很多小朋友在很小的时候，他甚至是不分享食物的。哎，是我知道，所以
0: call back 到怎么说？我们一开始想要聊的这个主题，我会想说，如果在这个 restriction 的 policy 开始的时候，我们想 restrict 的是一群小朋友，那我相信这小小的铁丝网是不会圈住这些小朋友的。我管你什么规则，我就是要出去
1: 。没有错，啊，就是我们
0: 本身就、哦，但是因为我们都是成年人，被规训了很久。
1: 哦、oh, ，对啊，我们本身就处在各种限制里面嘛，嗯、就是无论承认与否，道德、法律都是为了去限制我们去做野兽的行为嘛，对吧？所以不一样的，但是你不能因此去责备他们做的不对，对不对？我们只能去理解他们。等他们到了一定的年纪，受受到了社会的这些限制之后，他们也许会发现，这个时候家居细节会更好。嗯
0: ，
1: 很有启发。就有什么启发的？大家就说 open
0: talk 那我我觉得很有启发，也可以啊
1: 。哦，就就就，那<笑>那启发的是什么？<笑>启发就是我之前
0: 可能会觉得，我觉得这是应该的，但是我现在觉得这
1: 不是应该的，就是我把自己投射进去了。你没有当过小朋友是不是？你小的时候就是一直都很乖巧，并且接受大人夸奖的那一系是吗
0: ？没有吧？我觉得我小时候。更像是很少就学会察言观色
1: 。那这样子的话，我还是更希望小朋友不用知道察言观色是什么感觉。是啊 ，exactly， 我会这么想啊。但很可惜，我没有办法回到过去、啊。不是，你现在你可以接受他们不需要察言观色的这样子的事情。是啊，所以我说，这是你刚刚那段话给我的启发、啊。是是,是是是，对啊，挺有意思的。
0: 哎。好吧，那既然我们已经答应了每期控制在三十分钟以内，那今年这集就愉快的结束了，拜拜。